0: início de noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos vindas bem, -vindos, bem -vindos a mais um vídeo do canal Cinema Sem Limites. Hoje vamos falar do filme Neste Chão Tudo Dá, filme de 2008. Temos como convidada hoje a Carol Olis, mestre em fitotecnia e diplomada em biologia pela PUC. Eu vou pedir então Primeiramente, eu quero me desculpar pelo atraso. Tivemos um problema técnico e um atraso de 30 minutos. O problema foi resolvido, mas o atraso, então, permanece. Eu vou pedir para a Carol uh, se apresentar melhor, com mais detalhes, assim. E após a, a apresentação, ela já pode emendar com o que ela preparou aqui para expor para a gente. Carol, a palavra é tua.
1: Boa noite, uh, agradeço então pelo convite, muito grata, parabéns pelo canal, né, pelo trabalho que tu vens desenvolvendo, muito importante né, a gente trazer uh, os debates uh, amplos né, em várias áreas, fico muito feliz de poder estar tá contribuindo também, então, um pouquinho com uh, a reflexão dentro da área da, da natureza, né, das ciências da natureza. Então, como o Carlos já disse, eu sou formada em biologia, então sou bióloga, licenciada, atuo... Uh, atualmente eu estou atuando na educação, né, mas também já atuei na pesquisa, então, onde eu desenvolvi... Né, além dos estágios, lá no período da graduação, onde estive envolvida com várias pesquisas. Eu também uh, tive, né, depois, um mestrado dentro da área da agronomia, lá na URGS, onde eu desenvolvi também pesquisas ligadas, então, à ecologia, à interação de insetos e ácaros nos cultivos uh, de oliveiras aqui no Rio Grande do Sul, mais especificamente. Dentro desse contexto, então, de estudos de áreas que eu passei, que eu caminhei, eu tive também bastante contato com essa área aí da agrofloresta e da agricultura centrópica, inclusive. Então, vou contar um pouquinho mais detalhadamente, como o Carlos disse, dessa caminhada, onde, então, eu lá na graduação ainda, eu comecei junto com outros colegas, a gente iniciou, assim, várias reflexões dentro do, do centro acadêmico, né, do diretório, na verdade, lá da Biologia da PUC, então a gente começou a discutir várias questões que dentro da, do currículo né, muitas vezes não eram não eram debatidas então a, a, agro, a agroecologia né, que é muito muito debatida dentro da agronomia já dentro do curso de biologia né, não tinha tanto esse, esse contato né? então a gente uh, ficava muito mais restrito aos conteúdos técnicos né, biológicos ali e uh, não, não perpassava, então, esse lado mais humano da coisa também, né? Que é, então, a gente perceber como os conteúdos técnicos estão interligados como o todo, inclusive com as relações sociais, né? Tanto que a sustentabilidade, uh, o meio ambiente, né? Ele tem uma conotação né, não somente uh, ambiental técnica ali, dos conteúdos biológicos, mas também esse lado uh, da importância né, social, da, da questão das pessoas terem qualidade de vida para além né, desses outros temas aí, que também são importantes, né? Então, a gente começou a discutir muito isso e trouxe, então, a meados de 2013, 2014, trouxemos a... Uh um primeiro congresso, um primeiro, uma primeira semana né, de estudos uh, no curso de biologia lá da PUC, onde a gente, então, trouxe diversos palestrantes para abordar esse tema aí da agroecologia, de discutir né, a sustentabilidade, também trazendo esse lado mais humano para as nossas abordagens, não somente né, esse conteúdo duro, técnico. E aí, com isso, a gente... Uh, desenvolveu todo, todo o processo ali do, do evento, uh, junto, né, ali com, somente com os estudantes, uh, desenvolvendo o logo, a gente fez uh, várias atividades, assim, e dentro da temática, o título, né, uh, temático da nossa, da nossa jornada, assim, de estudos, a gente trouxe, então, uh, o ambiental está fora deste quintal. Então, sendo o quintal ali a nossa... Uh, na época, então, faculdade de biociências hoje, já mudaram né, as, as conformações dos cursos, hoje são escolas na PUC, uh, então a faculdade de biociências na época, né, seria o nosso quintal, onde a gente, então, não estava abordando tão eficientemente né, o ambiental, sendo que quando a gente sai da universidade, a gente se depara né, com várias questões ambientais Uh, nessas áreas técnicas que a gente precisa lidar, precisa compreender também. Então, a gente trouxe muito forte esse lado da agricultura, que né? tem muitos biólogos que atuam aí nessa área, juntamente com os agrônomos, uh, e trouxemos também outros debates afins assim, da área ambiental. E, a partir disso, né, a gente trouxe um, um tópico também dentro disso de cine-debates. Então, a gente... Uh, a, conseguiu né, fazer um, um estudo assim, uh, da agricultura sintrópica a partir desse vídeo, que na época, então, uh, nós estávamos com, com esse filme. Hoje em dia já temos outros filmes uh, também do Felipe Pazzini. Ele está trabalhando agora junto com a Dayana né, que eles estão mais assim conectados com toda essa, essa pesquisa do Ernest, então, né, que é o, o, a centralidade desse documentário. Né, o Ernest vem desenvolvendo, desde lá, início do, dos anos 80, aqui no Brasil, um trabalho na área de agricultura. Aí eu vou contar um pouquinho né, da história dele, como é que chegou, então, no Brasil. Mas... Uh, então, foi a partir daí que eu tive o primeiro contato com o filme, e a gente começou né, a ter discussões a respeito do assunto. E, uh, contando já um pouquinho do, do assunto, né, do filme mesmo, o Ernest é, ele não é brasileiro, ele é um cara suíço, que uh, antes de vir para o Brasil, ele passou também por outros países na Costa Rica, se eu não me engano, antes da Costa Rica até outro país ele é pesquisador já na área da área da biologia, então lá na Suíça ele atuava com o melhoramento genético, e nesse setor aí do departamento de agricultura lá da Suíça, ele começou a se sentir incomodado, justamente porque muitas vezes no, no campo aí da biologia, desses estudos da natureza, a gente uh, entende como é que funcionam os processos, só que esses processos, Uh, quando a gente vai para a prática da agricultura, né, para a prática uh, necessária para a nossa, uh, nossa sobrevivência, a gente acaba indo de contra o que é o processo natural. Então, a natureza ela tem um funcionamento, a gente estuda esse funcionamento, e aí, na hora de fazer agricultura, de, de colocar isso em prática, a gente acaba percebendo que a gente não vai de acordo com a lógica natural das coisas. E aí ele começou a se sentir incomodado e ele pediu demissão. Então, lá né, nessa época, uh, bem, na verdade, bem, bem antes de chegar aqui no Brasil, ele começou a passar por outros países buscando estudar né, esses processos uh, mais profundamente. E aí ele tem um estudo de mais de 50 anos atualmente, assim, somente focado né, nessa nessa compreensão da natureza em si. Como que, que, a, que acontece a restauração, a regeneração natural dos ambientes e como que a gente pode utilizar desse, dessa forma aí uh, natural né, para então nos beneficiar uh, por meio da produção dos alimentos. Já que a gente tem várias questões a, atualmente ligadas a a questão de perda de habitats né, dos animais por exploração, seja exploração das mais variadas formas, inclusive a madeira. Sendo que um ponto interessante é que uh, no, na, no estudo do Ernest, né, plantas que muitas vezes nas áreas ambientais a gente uh, costuma tratar como plantas que são exóticas e que a gente não deveria utilizar como o eucalipto, por exemplo, no Brasil, que é uh, muito explorado e se fala ah, que o eucalipto suga toda a água da né, do, do solo, então faz toda uma acontece toda uma perda né, de de água do solo e mais os, os nutrientes. Uh, então ele usa esse esse potencial do eucalipto a favor do sistema. A ideia dele é que a gente possa assim utilizar do eucalipto, mas aí a gente vai estar tá tirando então uma matéria-prima do solo, que de repente tá que muitas vezes essa matéria-prima, ela tá mais profundamente, então esses nutrientes estão lá lá embaixo e com a com o auxílio das raízes, a gente consegue trazer ele esses nutrientes para um plano mais superior ali do extrato do solo, pensando no solo. E aí com isso a gente vai alimentando esse solo. Então, quando a gente olha lá no vídeo, né, ele coloca muitas camadas de, de plantas secas, de galhos, né, faz toda um, uma organização uh, nesse sentido, para que o solo seja alimentado. Então, a centralidade dessa teoria aí, de agricultura sintrópica do, do Ernest está ligada a gente não utilizar insumos, então... A diferença básica que a gente vai ter de outras metodologias uh, de, de plantio é justamente essa, a gente não, não, não precisa utilizar insumos, a gente tem que uh, seguir o curso natural das, da sucessão ecológica. O que, que é a sucessão ecológica para biologia? É o processo natural que uh, um ambiente pode passar para se regenerar. Então, primeiro a gente vai ter plantas que a gente chama de pioneiras, que são plantas normalmente, né, que são plantas menores, e aí, uh, aí, logo em seguida, nós vamos ter plantas intermediárias até que a gente consiga, então, ter árvores e ter, chegar a, até a, a, a colonização, não, mas a, as plantas, né, uh, clímax, que a gente chama, quando o ambiente, ele já chegou ao seu ápice, aonde todas as espécies possíveis ali de diversidade, né, a biodiversidade, está bem estabelecido aquele ambiente, ele está estável, porque um ambiente estável para a biologia é aquele ambiente em que a gente vai ter muita variabilidade genética, seja de plantas ou seja de uh, outros seres vivos, animais ou não. Então, essa, essa grande variabilidade, essa, essa estabilidade, ela é alcançada nessas comunidades clímax, onde a gente vai ter muitas espécies diferentes. E isso a gente, esse processo natural que acontece, muitas vezes a gente diz, ah, vou deixar lá um. Tem um campo né, que está degradado, vou deixar ele parado, né? Significa que naturalmente ali o que está no, no solo ele vai uh, brotando, então são essas pioneiras, e assim por diante a natureza por si só vai se regenerando. Então a ideia é que a gente use isso a favor né, da agricultura. Hoje em dia, uh, tem de grande porte, pode até não ter insumos. Tá tudo ok aí? Todo, todo mundo escutando? Deu uma pausada aqui para mim.
0: Aqui tá tudo bem, mas eu queria aproveitar então, essa para fazer uma pergunta então, porque toda essa questão do, do reflorestamento parece que é a tônica do filme, né? É por isso que tu vem e traz pra gente essa tônica do filme com todos esses detalhes científicos, né? Que é justamente a, a proposta do canal, né? Fazer um aprofundamento em relação ao filme. Uh, eu queria, uh, é um filme amador, né? E queria saber e é um filme que vocês tiveram que assistir esse filme, você ou melhor vocês só conseguiram assistir esse filme por uma via alternativa, por uma, uma mobilização autônoma dos estudantes que se deu no no diretório acadêmico, né? Eu queria que tu contasse pra gente, então, como é que foi essa situação, se houve uma tentativa de trazer essa questão para dentro da academia e houve uma recusa e por isso a mobilização, ou a mobilização de, de apresentar o um filme de modo autônomo já era uma uma ideia inicial, Eu queria que tu explicasse pra gente como é que foi a, a questão do filme dentro da universidade.
1: foi, foi uma, uma iniciativa autônoma dos estudantes do diretório acadêmico. Uh, inclusive, quando a gente começou a trazer toda a justificativa dessa semana aí uh, de estudos, a gente teve uma negativa da universidade, sim. Uh, mas conseguimos entrar em acordo e conversar e nos foi permitido fazer né, todo esse, esse evento porque uh, mobilizou pessoas de outras universidades principalmente da URGS né, onde o curso de biologia é bem perto até ali da, da da PUC né então teve uma certa resistência sim né e um certo incômodo porque muitos professores né são ótimos professores e também uh, também são interessados por esses movimentos, né, de se pensar a biologia para fora dessa caixa aí, exclusivamente técnica, né, e conceitual. Então, como que a gente vai discutir isso e levar para essas outras esferas da vida, né, e, e pensando em outros, outros, outras questões. Então, sim, Uh, tivemos esse movimento, tivemos uma certa resistência inicialmente, mas depois deu tudo certo e a gente conseguiu fazer o, o evento como um todo, já que a gente também trouxe debates, né, como, por exemplo, os agrotóxicos. Uh, não sei se tem outra pergunta, ou eu vou, vou passar para um outro tópico também, que é importante citar sobre o filme. Sim, tá. Uh, então, outro tópico importante, falando até, já que eu citei dos agrotóxicos, essa agricultura sintrópica, né, eu citei ali no início que ela não utiliza insumos, então a gente pode pensar, tá, então, agricultura orgânica, né, qual é a diferença da agricultura orgânica? A, uh, a agrofloresta, né, sintrópica, ela também vai ser orgânica, mas a diferença é é que a agricultura orgânica, ela vai utilizar insumos, então ela vai fazer um, um plantio de certo modo convencional, só que vai trocar esses insumos químicos, sintéticos, vai trocar por insumos naturais, né, que a gente chama popularmente de naturais, que não deixam de ser químicos também, mas que são menos invasivos, a gente pode pensar, para a saúde né, da, do solo, para a saúde das plantas, e também menos invasivo para a nossa saúde, né, para a saúde dos humanos, então, das pessoas que vão estar tá trabalhando naquele local e que também vão consumir.
0: Carol, Sim. desculpa te interromper, mas está tendo um pequeno ruído, acredito que seja em razão do, do microfone, do fone, então, só tirar Vamos o tentar. fone, talvez, se possível e tentar usar o microfone do, do computador.
1: Vamos ver aqui. Melhorou?
0: Agora está perfeito. Tá. Melhorou. Sim.
1: Vou, vou ficar sem, então. Uh, então, essa diferença, né, acho que é importante a gente citar, sim, para as pessoas que estão assistindo entenderem, porque às vezes parece confuso, né? Então, a ideia que a gente faça né, dentro dessa agricultura sintrópica, ou agrofloresta também sintrópica, que a gente uh, regenere os ambientes uh, de forma a, a ser conduzido o manejo de acordo com uh, o processo natural, que é esse processo aí de sucessão ecológica, que a gente observe a saúde do solo sendo o coração de tudo isso então a saúde do solo está ligada a gente fazer esse plantio mas continuar alimentando né não só remover a agricultura convencional inclusive uh, em alguns momentos essa agricultura convencional também uh, é chamada pelo Ernest a própria agricultura orgânica porque no momento que eu planto eu só vou colhendo e eu preciso botar insumos para alimentar esse solo para ter nutrientes, né? Para ele isso aí é uma agricultura convencional, né? E aí a ideia é que a gente pare essa lógica, né, e vá restaurar os ambientes, porque mesmo eu alimentando, chega um ponto que o meu solo tá totalmente empobrecido e eu vou ter a necessidade de partir para um outro ambiente, mesmo seguindo essa agricultura orgânica. Então, é interessante a gente pensar essa restauração, e eu achei legal trazer também, uh, complementar essa nosso, esse nosso, nossa reflexão, essa nossa conversa, com a ideia também que está muito sendo trazida com a pandemia, uh, o Ailton Krenat, né que eu sou muito fã dele também, trazendo várias ideias que convergem nesse sentido, que é a gente pensar nessa questão do tempo, né? a gente quer as coisas para ontem, sempre, e a pandemia veio para a gente começar a pensar isso, então, acho que esse, esse documentário, ele vem para todas as pessoas, mesmo quem não é da agricultura, quem não trabalha com isso, mas para pensar, né, uh, da onde que consome, como consome, uh, pensar todos os processos da vida, porque a gente precisa... Começar a olhar para a natureza, para o planeta, de outra forma, para as relações que a gente tem com as pessoas, né? E restaurar essas, essas questões, né? No sentido de, de começar a estudar como que o planeta né, funciona, mesmo para quem não é da área, e ver, perceber que nem tudo precisa ou deve ser correria, né? E, e que a nossa vida, a gente está aqui no planeta, uh, o ser humano, então. Uh, na espécie que a gente, né, uh, é, hoje a gente está aí, se acredita na teoria mais aceita, que a gente está há uns 200 mil anos, né, no nosso processo evolutivo, e aí a gente vem e acredita que a nossa lógica, uh, que está indo totalmente contra a natureza, esse planeta que tem 5 bilhões de anos, a gente está há 200 mil anos aqui, a gente acha, acha que a nossa lógica é a melhor, que é a certa, Enquanto que a gente não, não vai né, olhar para esse macro, né? A gente olha para o nosso micro, daí pensa nessa correria da individualidade em que a gente quer ver as coisas acontecerem logo, porque né, a gente está vivendo aqui, a nossa vida, o nosso tempo de vida é curto comparado ao macro do planeta e das relações, das conexões que, que são possíveis. Só que a gente é um grãozinho aqui. E aí, as ações de todos aqui, né? a gente muitas vezes vai, não vai colher nessa vida né? isso. E aí, a agricultura sintrópica, ela respeita esse processo da natureza. E aí, é isso que a gente precisa começar a pensar. E aí, tá ligado a muitas questões, é, é uma amplitude, porque aí o Ernest ele tem 15 princípios né aí quando a gente vai estudando assim cada princípio nessa agricultura a gente vê que é, um, é uma coisa ampla que traz para a vida e que está conectado com outras coisas inclusive essa essa parte aí de restauração uh, tá muito conectada com uh, um movimento que tá crescendo Uh, no Brasil, que é o da justiça restaurativa, onde pensa também na restauração das relações das pessoas, né, da gente uh, ter uma postura diferente uh, nas nossas, na nossa comunicação com as pessoas, e isso acontece em todos os âmbitos da vida, então, a agricultura não é diferente. né uh, E aí, uh, em relação ao documentário especificamente... <coughs> um pouquinho. Em relação ao documentário especificamente, uh, eu achei interessante também trazer a questão de que o Felipe Pazzini, né, que começou então essa trajetória conhecendo todo o trabalho do Ernest, ele uh, se apaixonou tanto pela, 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 pela teoria do Ernest, que ele inclusive seguiu os estudos, né, Aliado ao trabalho dele de jornalista e também uh, formou, né, compôs uh, com junto com uma outra formação em agricultura sintrópica. E esse centro de formação ele está localizado no estado do Rio de Janeiro. E aí ele centraliza todo esse trabalho do Ernest, Eles têm também um site que eu posso depois enviar aí para o Carlos para ele poder divulgar para para os membros, para os, para os inscritos do canal, o pessoal que está acompanhando, uh, para vocês poderem né, estudar um pouquinho mais, porque tem muitos artigos, então, <coughs> é para se aprofundar aí, uh, fazendo a, as leituras, né, dentro dessa área aí dos princípios, de como que funciona mais detalhadamente esse tipo de agricultura, que pode ser, não somente a gente acaba pensando, em né, vou fazer uma floresta, para fazer uma, uma, uma produção em massa, só que é possível, já existe isso aqui no Brasil. Então, lá no Distrito Federal tem uh, uma, uma grande fazenda que faz produções de várias, várias plantas, vários várias frutos. Uh, a gente tem também uma alta produção de cacau, né? o melhor cacau, um dos melhores cacais aí do mundo está lá na fazenda do Ernest, na Bahia e né ele exporta vem atende o mercado brasileiro e também exporta cacau então essa agricultura sintrópica ela também pode ser uma agricultura que que vai ser né em, em massa Carlos não sei se tem mais alguma pergunta Um fato, inter... um fato interessante que eu acabei não citando na, minha... na hora de me apresentar uh, foi o seguinte: eu fiz também um curso vivencial de agricultura sintrópica, então foi lá em 2017, né? E aí eu, eu participei também, não só da parte teórica, né, de estudos que eu tinha feito até então mas também pude plantar e, e, e botar a mão na massa ali, de ver como é que faz né, as, os consórcios. Né? Uh, exata, existe uma área dentro da agricultura que trabalha com consórcio, mas a agricultura sintrópica ela está mais ligada, associada a esse processo natural de como que as plantas vão então constituir, vão regenerar ou restaurar, a gente pode utilizar essas palavras, aquele ambiente, né, que vai ser então essa sucessão ecológica. Tá? Então, a ideia é que, que uh, a gente possa fazer essa, essa, mesclar essas várias espécies, e aí eu vou colher a alface, que normalmente aqui, né, a espécie que vai vir vai se desenvolver primeiro, Aí, digamos, o brócolis é um, uma espécie que, um pouquinho depois da alface, né, a gente pode estar colhendo. Milho e mandioca, né, são espécies intermediárias que normalmente estão associadas. A bananeira também é uma espécie intermediária, né, que aí vai ter uh, uma grande biomassa, né. A, a bananeira sempre a gente vê presente nos, nos cultivos sintrópicos, porque ela vai ter muita biomassa, vai disponibilizar também muita água para aquele solo, né, no extrato uh, superior. Então, uh, são plantas, né, que estão normalmente associadas junto, é, além destas que eu citei, a gente uh, normalmente pode ter associado, por exemplo, o eucalipto, a bananeira, uh, ou também outras frutíferas, por exemplo, mamão, né, que são plantas... São árvores de sombra, mas que vão estar tá intermediando então esses outros cultivos. Então a gente planta tudo isso um do ladinho do outro junto e coloca muita biomassa e vai fazendo muita poda, e essa poda vai volta toda para o solo e vai enriquecendo esse solo. Então, a metodologia aí, mais indo para o lado prático, é basicamente isso, mas aí é importante né, uh, fazer mais estudos assim. Quando né, a gente quer implantar isso numa área, pode ser pequena, não precisa ser grande, a gente precisa ver as espécies que, que vão ser necessárias para essa área de acordo com o sol também, a disponibilidade de sol.
0: Então, chegamos, estamos chegando a 30 minutos de live. Carol, as tuas... A tua, a tua aula aqui foi preciosa aqui ela se aproxima exatamente da proposta desse, desse quadro aqui do canal de diálogos com imagens de cinema então quem já assistiu o filme agora depois de ouvir a tua fala pode reassistir o filme e conseguir enxergar vários detalhes que somente poderiam ser percebidos através de um apuro técnico que a gente acabou conquistando aqui a partir da a partir da tua fala eu quero, eu quero, então, pedir para que tu faça tuas considerações finais, para fazer o um encerramento. Mas, antes de mais nada, eu peço para os não inscritos no, do, do canal que se inscrevam no canal, tá? E ajudem a disseminar um conteúdo mais profundo em tempos tão sombrios de negacionismo. Então, basta se inscrever no canal e deixar o like para a gente ir criando uma teia, uma rede de comunicação em, em valor... Uh, em prol da informação coerente e aprofundada. Carol, a palavra é tua, então. E obrigado mais uma vez.
1: Eu que agradeço, então, pela oportunidade de contribuir aí com o canal e, e contribuir também pensando nessa, nessa reflexão que todos nós, independente de trabalhar com agricultura ou não, nós somos consumidores. Então, nós precisamos, cada vez mais, né, pensando nos, nas próximas gerações, nos nossos filhos, se não somos pais, né, que, que legado, o que, que a gente vai deixar para as próximas gerações, já que eu citei, e é um fato, né, não tem como a gente fugir disso, Muitas coisas a gente não vai colher nessa vida. Pode ser meio pesado para alguns isso, mas, mas é verdade, a gente né, vai ter que, que trabalhar. A gente trabalha pelo coletivo e aí a sociedade nos cobra uma individualidade, uma coisa que não é o um processo natural do planeta. né O planeta ele é interconectado e a gente, a gente vai fazendo as nossas ações pelo bem coletivo acima de tudo. Então, a gente precisa resgatar, restaurar isso né, na, nossa, na nossa visão de mundo. E, e a agricultura é um dos aspectos que estão interconectados nesse sentido. Então, a gente precisa realmente uh, refletir sobre a alimentação, sobre a sustentabilidade, onde as pessoas tenham dignidade também, as pessoas que trabalham, né, com o um alimento que está sendo produzido. Então, a gente precisa pensar todos esses aspectos na hora de, de fazer as nossas escolhas, sendo que hoje em dia muitos alimentos orgânicos, eles têm preço equivalente ao preço do, do que a gente chama de convencional, né? Sendo que na agricultura sintrópica assim, aí, como eu coloquei para vocês, existe às vezes a gente pode ter no um convencional e ser um orgânico, tá? Então, só tomar ecossistema que às vezes a gente acaba, não, acaba pensando sempre no agrotóxico como convencional. Mas é isso, então deixo essa, o convite a essa reflexão aí, prática nossa do dia a dia. Muito obrigada, parabéns pelo canal, se inscrevam aí, certo? Boa noite, gratidão.
0: Obrigado a todos, então, que assistiram o vídeo até aqui, uma boa noite, fora Bolsonaro. <risos>